0: Por que as pessoas têm tanta aversão por Jesus? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Os religiosos fariseus não desistem. Eles voltam ao homem que foi curado e exigem que ele fale mal de Jesus. Querem que ele diga que Jesus é pecador. O é cego? É sincero o suficiente para admitir? Ser pecador? Não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. No diálogo que se segue, é notória a intrepidez do homem curado por Jesus. Aquele que nasceu cego e nunca leu um livro sequer, consegue deixar os cultos fariseus numa saia justa. Ele responde à insistência do, dos fariseus mais ou menos assim. Vocês perguntam como Jesus me abriu os olhos? Eu já disse vocês nem ligaram. Por que querem que eu repita? Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Vocês são tão sabidos, todavia não sabem de onde é que, que esse Jesus que me abriu os olhos desde o princípio do mundo nunca se ouviu falar de alguém que tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. No capítulo 4 de Atos, os, os líderes religiosos também são surpreendidos com a desenvoltura de Pedro e João, simples pescadores. Ali diz que, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que, ele haviam, que eles haviam estado com Jesus. Você pode fazer todos os cursos de teologia do mundo e continuar ignorante acerca de Jesus. É só na presença dele e em comunhão com ele que você irá conhecer quem ele é realmente. A exemplo de Maria, irmã de Lázaro e Marta, é somente aos pés de Jesus que você descobre o quanto ele é magnífico. Esse Jesus que é Deus e homem. Os fariseus encerram a conversa do mesmo jeito que fazem os líderes religiosos que se consideram superiores aos leigos. Tu nasceste todo em, todo em pecados e vens nos ensinar a nós? <risos> em seguida eles expulsam o, o ex-cego. Melhor assim. Por quê? Ora, livre da, da influência da religião e de seus líderes, o homem agora está pronto para conhecer mais de Jesus. Jesus se revela a ele como o filho do homem. Expressão que o profeta Daniel usa para o Messias. «Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do homem, e foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e homens e todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora aquele homem não apenas crê, mas também adora a Jesus». Não se esqueça disto, você não terá uma visão clara e cristalina de quem é Jesus enquanto estiver sob a influência das religiões e de seus líderes. Se for este o seu caso, eu espero sinceramente que você também seja expulso para se encontrar com Jesus fora de tudo isso e adorá-lo ali. Nos próximos três minutos, Jesus alerta para os ladrões e lobos que só querem roubar, matar e destruir as ovelhas. O capítulo 10 abre com a expressão, em verdade, em verdade, vos digo, para enfatizar o que vem a seguir. O contexto, em especial a partir do versículo 19, mostra que Jesus disse isso aos mesmos fariseus que no capítulo anterior criaram toda aquela polêmica sobre a cura do, do cego. Os fariseus se achavam os verdadeiros pastores do povo, mas Jesus mostra aqui, nesse capítulo, que eles estavam longe de terem a qualificação necessária para isso. Os três pontos importantes neste capítulo são Jesus entra pela porta, Jesus é a porta e Jesus é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é quem se sujeita às condições estabelecidas pelo dono da casa. Jesus veio em total submissão ao Pai e cumpriu cada etapa que estava determinada para o Messias. O Messias prometido a Israel. Ele não arrombou a porta, como faria um ladrão ou um líder revolucionário. Ele não veio para roubar... Não veio para matar, não veio para destruir. Jesus é o servo humilde de Filipenses. Ali diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você deve se lembrar do que aconteceu no batismo de Jesus. Enquanto os judeus eram batizados por João Batista para o arrependimento, Jesus, que não tinha pecado algum de que se arrepender, também quis ser batizado. Além de cumprir o caminho determinado para o Messias, ele pôde assim se identificar com aqueles que eram batizados. Lá diz, mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, lhe respondeu, Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não se esqueça de que nos evangelhos nós vemos Jesus em sua relação com Israel. A igreja só viria a existir no capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, o seu rebanho aqui neste capítulo é Israel, não a igreja. Mesmo assim, nós podemos aplicar isto também aos que hoje creem em Cristo. O mesmo pode ser, pode ser dito dos diferentes aspectos que Jesus assume aqui, como pastor ou na Bíblia como pastor. Nesse capítulo, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, ele é o grande pastor que ressuscitou e completou a obra da redenção e suas ovelhas. Vá lá, lê. Em 1 Pedro capítulo 2, ele é o supremo pastor que voltará para dar às ovelhas uma incorruptível coroa de glória. Quer ver essa mesma sequência nos Salmos? Então leia os Salmos 22, 23 e 24. Nas edições católicas da Bíblia, a numeração é 21, 22 e 23. Jesus aparece nesses Salmos 22, 23 e 24 como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Aquele que morreu, aquele que vive e aquele que voltará. Nos próximos três minutos faremos um passeio pelos Salmos para acompanhar a trajetória desse pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus, o bom pastor. A profecia que fala desse caráter do pastor está no Salmo 22, onde ele é visto morrendo por suas ovelhas numa cruz. Para você entender melhor o que eu vou dizer aqui, sugiro que leia o Salmo 22 na íntegra. O Salmo começa com um brado desesperado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é esse desamparado de Deus, descrito aqui como motivo de zombaria do povo, sofrendo dor e sede? Entre malfeitores, com mãos e pés traspassados e tendo suas vestes sorteadas, quem é esse? Compare este Salmo com o relato da crucificação nos Evangelhos e você terá uma visão mais ampla de Jesus sendo crucificado. Mil anos depois deste Salmo 22 ter sido escrito, Jesus deu o mesmo brado de desespero e abandono numa cruz. Durante três horas ele foi alvo de toda a indignação dos homens pelo único crime de ser perfeito. Por não suportarem conviver com alguém sem pecado, os homens o abandonaram ali. Então aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós e o mundo ficou envolto em trevas. Durante três horas Jesus foi alvo de toda indignação, agora de Deus, ao levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Depois de abandonado pelos homens, agora era a vez de Deus abandoná-lo ali por não suportar relacionar-se com alguém carregado de pecados. No Salmo 22, o crucificado lembra que Israel jamais foi abandonado por Deus. Isso também é verdade em relação a qualquer ser humano. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que ele se converta. Nenhum ser humano, por mais ímpio que seja, é abandonado por Deus. Até o seu último suspiro, Deus está ao seu lado, aguardando que se converta do seu pecado. Prova disso é o bandido arrependido ao lado de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele ouviu as palavras que lhe asseguravam a entrada imediata no paraíso. No entanto, naquela mesma cena, o próprio Jesus foi abandonado por Deus. O injusto ladrão só podia ser recebido por Deus se o justo Jesus morresse abandonado. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias expressa os sentimentos do Messias com estas palavras. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou em, e fez andar em trevas e não em luz. Deveras fez virar e revirar sua mão contra mim o dia todo. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Hoje nós sabemos que Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou. No mesmo Salmo 22, ele chama aqueles que foram salvos por ele de irmãos. E promete estar no meio da congregação de seus irmãos, louvando a Deus juntamente com eles. Nos próximos três minutos encontraremos o grande pastor, no Salmo 23, agora ressuscitado e cuidando das suas ovelhas. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muita gente saboreia cada sílaba do nada me faltará, mas passa por alto o Senhor é o meu pastor. A última coisa que nossa natureza caída em pecado deseja é ter Jesus como pastor. Nós naturalmente queremos ser pastores de nós mesmos, buscando aquilo que nós achamos que precisamos. Mas é o pastor quem conhece as necessidades, as reais necessidades de suas ovelhas. E é ele quem deve decidir qual pasto é verde e qual água é tranquila. O pastor não empurra suas ovelhas, mas as guia mansamente. Ele faz isso por veredas de justiça e não por caminhos ilícitos ou atalhos obscuros. A frase, por amor do seu nome, indica que é a sua reputação que está em jogo. A segurança da ovelha não está no sustento que o pastor não deixa faltar, mas em ser guiada por quem tem uma reputação a zelar. A ovelha tem sua cabeça ungida com azeite, figura do Espírito Santo, e o seu cálice transborda. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Portanto, um cálice que transborda nos fala de uma alegria maior do que aquela que podemos conter. A vara e o cajado do pastor são instrumentos que tanto servem para afugentar o lobo como para disciplinar, guiar e resgatar a ovelha. Repare que alimento, descanso, direção e refrigério são coisas transitórias. Além disso, mesmo que o pastor prepare uma mesa para cada ovelha como prova de sustento e comunhão, Existem inimigos em redor. Trata-se de um cenário hostil, onde a ovelha convive com necessidades e perigos, enquanto é apacentada por esse grande pastor. O maior inimigo nesse cenário é a morte. Mas aquele que tem o Senhor como pastor não teme mal algum ao passar pelo tenebroso vale que o leva para fora das pastagens provisórias desta vida. A ovelha sai daqui com a certeza de que bondade e misericórdia lhe seguirão, e que habitará na casa do Senhor para sempre. Temos, portanto, um campo transitório onde a ovelha é pastoreada, um vale tenebroso com uma morte que já não é temida, e um futuro brilhante e eterno na casa do Senhor. É a casa do Senhor e não o capim daqui que a ovelha deve almejar. Mas quem é a ovelha? Embora o Salmo 23 seja usado como amuleto em Bíblias de decoração, as suas promessas só valem para quem tem o Senhor como pastor. Se você não creu no Salvador crucificado, que nós vimos no Salmo 22, se os seus pecados não estiveram sobre ele quando foi abandonado por Deus na cruz, o Salmo 23 não é para você. Nos próximos três minutos, vamos descobrir o tamanho da herança reservada àqueles que têm o Senhor como Salvador e pastor.